0: Depresjon hos eldre er en nettressurs med anbefalinger, tiltak og opplæringsressurser for behandling av depresjon hos eldre. Ressursen er utviklet for pasienter, helsepersonell, pårørende og frivillige. Nå kommer ett nytt e-læringskurs med innføring, diagnostik og behandling av depresjon hos eldre. Dette kurset er bygget opp av ti korte videomoduler som varer fra 10 til 27 minutter. Og det avsluttes med en kursprøve i denna utgåvan av psykit får det alla en smakebit från kurset med et föredrag av psykiater Eivind Åkhus. Når du välger att jobbe i hälso- så har du också valt att jobbe med eh äldre och du har valt att jobbe med äldre med depression. Opp mot 15 prosent av gamle mennesker i Norge har en eller annen form for Men det er ikke nødvendigvis slik at de har utviklet en depression kanske bare 4-5 har en depression som bør behandles. Men det er viktig å være klar over disse likevel, fordi en ubehandlet depression eller ubehandlet depresjonsfølelse kan utvikle seg en depression. Og vi vet også at en subklinisk depression altså en depresjonsfølelse som ikke er utviklet til en full depression. i seg selv kan påvirke både livskvalitet og funktion. Så i løpet av din tid som helsepersonell, enten nu jobber som sykepleier i, eller helsefagarbeider i hjemmetjenesten, eller du jobber som fastlege, så er du garantert å møte eldre personer som har utviklet depression. Det är det säkert att du kommer till att gänskänna depression, även om den är till stede. Men vad ska du se efter och vad kan du göra ifall du misstänker att det är en depression? Hälsdirektoratet sa i sin riktlinje för behandling av depression hos vuxna att det är vissa patientgrupper som är speciellt utsatta för att få depression. Och de listet upp en grupp med personer som har haft depression tidigare eller personer som har rusmiddelproblemer, eller personer med somatiske lidelser som forårsaker funksjonstap, personer med kroniske smerter, personer med tapsopplevelser, personer som har opplevd ulike former for traumer eller sterke psykiske påkjenninger, og personer med andre psykiske lidelser. Og helsedirektoratet sa at disse hvis du har en person foran deg som er inne i en av disse grupperne, så bør du kanskje kartlegge om det foreligger depresjonssymptomer. Og helsedirektoratet anbefalte at man brukte to spørsmål for å kartlegge. Det ene var å spørre om personen hadde redusert glede i forhold til det som var vanlig, og om det var redusert interesse i forhold til det som var vanlig. Men disse grupperne, hvor relevant er de for vår gruppe av pasienter, altså de eldre? Når det gjelder rusmiddelproblemer, er rusmiddelmissbruk noe problem blant eldre? Det er det. Vi vet at det er et økende forbruk av alkohol blant eldre. Og vi vet også at det er et relativt høyt forbruk av både beroligende midler og bruk av smertestillende, da først og fremst opiater. Og det er viktig å vite at avhengighet av både beroligende og smertestillende kan utvikle seg selv når pasienten kun bruker doser som er forskrevet av fastlegen. Når det gjelder somatiske lidelser med funksjonstap så vet vi jo det at mange eldre lever med slike lidelser og med følgene av det. Om de for exempel lever med senfølger etter hjerneslag eller om de har ulike typer artrit eller artrose, altså leddproblemer som kan ge gi eh, bevegelsesinnskrenkning. Kols, eh, hjertesvikt, kreft og ulike typer sansetap da, først og fremst når det gjelder syn og hørsel. Og slike plager som reduserer livskvalitet og funktion i dagliglivet er risikofaktorer for depression. Kroniske smerter, helt klart, er noe som kan generere depression. Ikke bare hos gamle, men selvfølgelig også hos gamle. Og så er det ulike typer tapsopplevelser. Og for eldre mennesker er det speciellt de nye tapsopplevelsene, altså de som har kommet i nyere tid. Og det kan være tap av egen helse, eller det kan være tap av status, for eksempel overgang fra å være, fra å være i arbeidslivet til pensionist. Det kan være sykdom og død i nære relationer. Hvor slike ting kan ligge til grund for at den vedkommende kan utvikle en depression. Så hvordan ser en depression ut hos eldre? Det vi vet er at helsepersonell i kommunehelsetjenesten er blitt kjempegode på å håndtere depression hos eldre. Men det er likevel sånn at mange eldre som har depression blir ikke behandlet for den, og det kan skyldes flere ting. For så kan det skyldes at symptomene som patienten utvikler ikke minner om depression. Det kan være at symptomene bagatelliseres, man kaller det en effekt av aldring. Eller man kanske har en patient som ikke er trent i å kjenne igjen sitt eget følelsesliv. Så følelsen av depresjon er ikke noe man har noe språk for. Det kan være skam rundt det å ha psykiske plager som gjør at patienten velger å underkommunisere symptomene sine. Det kan være andre symptomer som overdøver depresjonssymptomene, for exempel kroniske smerter, sammenfall av mange sykdommer, polyfarmaci, rusmissbruk eller konflikt i familien, som gjør at depresjonen blir mindre synlig. S så er det, det at vi som helse personll har lettt å täænke i bokser og nogle ganger så vi depressionssymptone som no A som en an en type psykisk lidelse. Vi kan kanænke at det kan drej som en personledforstylse, selv hos en person som vi kank hartænkt personetsforstylse før. Men også kan vi viænke oss at det drej om en angstlidelse, selv om angst først og fremst ho sskale er et tegen på depressionen. Så vad ska du øret? Det vi er en omhop je er at mangeældre som mottar artttjenster i kommunalse tænsten er i risikogruppen for å utvikle depression. O det er betyr at vi kal alltid ha pås nu eller ha med oss ossnyighten for at den person vi møter har utviligt en depression. Og det vi skal se etter er de klassiske tegnene på depression som handler om tristhet, skyldfølelse og anger, nyoppstått vekttap som ikke kan forklares av somatiske sykdommer, søvnvansker, uro, konsentrasjonsvansker, tap av initiativ og tap av glede. Når vi ska se på ändring i væremåte gir patienten dårligere kontakt enn før, er patienten mindre aktiv og mindre interessert enn slik vi kjenner vedkommende fra tidligere. Hvis vi ser at en patient lever i ensomhet, så vet vi også at vedkommende har en høyere risiko for å utvikle depresjon. Så de skal vi følge extra på. Det, det jeg har nevnt handler om hvordan vi observerer pasientene, men vi ska også trene oss i å observere oss selv for vi skal kjenne etter om det er noen endring i vår egen forventning til møte med patienten. Hvis vi begynner å grue oss, eller vi begynner å bli irritert på en patient som vi ikke grudde oss til, eller ikke var irritert på tidligere, så kan det være uttrykk for at patienten har endret sig på grund av en depression Og vi endrer oss med patienten. Og når vi ser noe som bekymrer oss, så skal vi si det til vedkommende. At vi ser noe som vi er bekymret for. Og spørre pasienten kan vi kan snakke om det. Og hvis vi skal snakke, så handler det om dialog og ikke monolog. Men vi må huske på at en pasient med depresjon møter omverden på en annen måte- enn om hun ikke har depresjon. Og dennes møte med oss som helsepersonell- vil kunne påvirke hvordan vi reagerer på pasienten. Og pasienten kan forvente annerledes holdninger hos andre- enn det vedkommende forventet før. Pasienten kan kjenne på en utilstrekkelighet- i form av at de ikke klarer å gjennomføre samtalen eller møtet. Pasienten kan ha lav selvfølelse som kan gjenspeile seg i måten- med kommer förväntar att andra är i det jag har att fortælle. Patienten kan förvänta kritik som att läkaren er säkert helt uppityd över mig, var inte intresserad och vil inte ha något med mig att göra. Och vedkommande kan känna hopplöshet i form av att det kommer inte att hjälpa, det är ingenting som hjälper. Och vedkommande kan ha låg energi, alltså jag orkar inte att genomföra dessa samtalen. De er meningsllös av lika vi. O hvordan påvirket de negative holdningen ogs som helse personell O no ganger er du slik at de som har den type holdninger eller få har vært så sånn helle livet. og det kal vi et karaktertrekk O de kan osså utykle det men vi ska være speciet åttæ som der vor denne type personlige tr ny uppsåtte og andled som slik vi känner vedtkomde fra før. Och no ganger kan det deåså værre slik att man kan se for av tidlire treck. At det på en måte patienten blir vandsklire, vi känner igen hvordan patienten är, men det är myære nå och det kan nåså være uttryck for en depression. Ochsnak med personer som är negative i sitt mötte med oss som er uten energi eller uten motivation eller innsatsvilje, er utfordrende for oss alle. Og det er som å jobbe i en motbakke. Når pårørende er involvert, så får vi et extra kompliserende aspekt depressionsbehandlingen. depresjonsbehandlingen, de pårørende er ofte sterkt lidende når deres gamle familiemedlemmer blir deprimerte. Og ofte så vil de ha stort formidlingsbehov, og det kan gjerne oppstå uheldige allianser mellom deg som helsepersonell og de pårørende. Det kan for eksempel være en felles forståelse eller frustrasjon av pasienten som pasienten ikke blir delaktig i. Og noe som kan bidra til ytterligere isolasjon av pasienten. Så et av mine aller viktigste råd er jo at hvis vi har samtale med pårørende, så skal det være klargjort at det som sies skal kunne formidles til patienten hvis pasienten spør. Vår professionalitet utfordres i møte med deprimerte personer fordi det er så mye av oss selv og våre egne ting som aktiveres når vi møter negativitet og det vi opplever som motvilje. Blir vi irriterte? Blir vi oppgitte? Blir vi sinte? og overtar vi kanske også patientens følelse av at de ikke nytter. Så det er utfordrende, så det er viktig for oss å huske på at gir vi riktig depressionsbehandling, så vil de aller fleste komme sig når motbakken er unagjort. Et samarbeid mellom pasient og helsepersonell er basert på noen nødvendige forutsetninger. For det første må det være gjort at det dreje om respekt og like likeækt, mell de to like væde Vi som helse personll hvor vi må vise at vi har in i den andre og denne synspunkter. Og vi må ha også en egen avklart klart av vilke forventndninger vi selv har til samarbejde med patienten. Vi må ungårjulgendar. Som for eksempel at vi har en annen allianse med familie eller pårørende enn det vi har med pasienten. Og vi må tydeliggjøre at vår rolle som helsepersonell ikke er å diktere hva som skal gjøres, men at vi er rådgivere og samtalepartnere. Og i depresjonsbehandlingen så kan det komme fram på følgende måte. Jeg er interessert i å vite hvordan du har det. Jeg er interessert i hva du tenker om det jeg sier til deg. Jeg vil vite om du selv har tenkt hvordan ting skal løses. Og jeg er opptatt av å vite vad du tänker om mine løsningsforslag. Og kan vi sammen lage en plan for hvordan vi skal løse problemene dine? Noen viktige ting å huske på er at en deprimert person vil ofte ha negative tanker om seg selv og omverden. Og de negative opplevelsene i livet vil få større plass enn de vanligvis har. Og en deprimert person vil ofte kunne generalisere tanker og opplevelser- slik at de får større plass det som er riktig. For exempel kan de oppleve at de krangler med et familiemedlem. Familiemedlemmen er sint, og vedkommende kan tänke at hun er sint på meg,- «Alle er sinte på mig «Det er ingen som er fornøyd med mig Altså en type generalisering, og det gjenspeiler også en type sort-hvitt tenkning, hvor det ikke er rom for nyanser. Og gjennom samtalen med oss som helsepersonell, så kan vi hjelpe patienten til å nyansere sitt virkelighetsbilde som er preget av depressionen. Og ditt bidrag kan også bidra til at patienten får større tro på at endring er mulig. Jeg skal snakke om selvmordstanker, for er en naturlig følges til depresjon. Bør vi snakke om selvmordstanker? Og tør vi snakke om selvmordstanker? Det er slik at når det gjelder personer som har tatt sitt liv, og man går igjennom journaler etterpå, så ser man at 80 prosent har hatt kontakt med fastlegen det siste året før selvmordet. Og 66 prosent har hatt kontakt med fastlegen de siste tre månedene før selvmordet. Det er ikke slik at det har vært selvmordstanker som har vært tema. Oftest er det ikke det, men det har hatt kontakt. Og hvorfor skal vi spørre om suicidalitet? Det ene er at vi kan fange opp høy risikoindivider. Vi kan bidra til å ufarliggjøre eller avtabuifisere eh, tanker om å ta sitt eget liv. Og vi kan vise patienten, at vi ser dennes problemer. Og da kan vi sette i gang tanker om at noen kan hjelpe. Og det reducerer pasientens isolasjon, og det øker følelsen av å være del av ett fellesskap. Å finne dem, de som har suicidtanker, det hjelper. En stor studie viste at en metode som kalles samarbeid om samhandling, eller collaborativeative care det bedre ett både psychitet og depression. O hvis vi behandler depression, så reducerer vi psychdaltetsrisiko. O samtidig kan vi bidra til og øke inaktivitet, men det k kreæver også, at vi klar få fåtil et samarbejd med både patienten og familin, andre i helsreene enten det der i kommunhelsetæsten eller, på spesialisthelsetjenest-nivå. Hvordan spør du? Min anbefaling er att man går fra det generelle til det konkrete, man går fra det alminnelige til det personlige, og fra det fjerne til det nære. Og på den måten så kan vi komme med mange forskjellige spørsmål som ender opp i en eller avklaring som handler om pasientens tanker om selvmord. En ett eksempel kan være for eksempel at vi starter med å spørre hvordan er det med livslyst av de? Eller trives du med livet? Synes du livet er godt? Har du noen gang tänkt at en naturlig død ville være velkommen? Og skulle du ønske at du var død? Og da kartlegger vi tankene fra det generelle. Trives du du med livet? Synes du livet er godt til det spesielle og individuelle? Men skulle du ønske at du var død? Og hvis vi begynner å få en nagende uro rundt at pasienten svarer bekreftende på disse spørsmålene, eller kanskje blir unnvikende og ikke svarer så godt som du er vant til at pasienten svarer, så må du kanskje også ta tak i om det er tanker om handling. Har du noen gang tenkt på å ta liv av deg? Har du tenkt på hvordan du vil gjøre det? Og har du nogle planer om dette nå? O får du bekkräfteftelse på dette, som å man vælge en handling som Av i patienten. Avortilvis sig et Apple3 få je synsat en samtale med äldre personer er som må gå på Appleslang. O jag går je föler, epletre og plukker frukter etter hvert som jeg finner de. Og det samme gjør vi i samtaler. Det er noen ting jeg vil vite, både om depression, om livskvalitet, livsglede, om somatiske plager, ensomhet, suicidalitet, men jeg plukker de underveis mens jeg snakker med patienten slik at det ikke blir et stivt og øh, teknisk intervju. Så til slutt. Hvordan kan du hjelpe en som er deprimert? Du kan tørre å bry dig deg. Du kan redusere patientens følelse av isolasjon ved å vise interesse. Og du bør både vise forståelse og bringe inn positive tanker. Kanskje noen ganger samtidig skriver jeg, men jeg kanskje mener at du alltid bør gjøre det. For hvis du bara positiv uten å vise forståelse for pasientens situasjon, så blir du bare plagsom. Du må vise at du forstår pasientens situasjon, og så kan du bringe inn alternative måter å se det på. Du kan avklare om patienten bør få tettere kontakt med dig en periode, Och de må kartlägger patientens antagade eller misstänkta depression, med for exempel maders. Och du må kanske konsultere fastlägen eller psykiatrisk sjukepleier i kommunen eller diskutere tillfället med specialisthelsjousten. Och i löp av detta e-läringskurser som vi presenterer, så kan du lära dig lära mer om samtalstekniker og for deprimerte, både ved å lære om kognitiv atferdsterapi og problemløsningsterapi som kan hjelpe dig i kommunikasjonen med eldre med depresjon. Lykke til!